1: أحب فيكم بحلقه جديده ببرنامج على راي المثل هذا اللي عودتكم عم مواضيع او مشاكل اجتماعيه، بنجرب سوا خلال سياق الحلقه نطرح بعض الحلول تنعيش مجتمع افضل. اليوم حديثنا حلو ومزعج بذات الوقت وهو عن معاكسه البنات، اما مثلنا لليوم فهو البقلي صار عندها اجرين او شو اسمك حلو جسمك وياما متلا من امثال او كلمات بنسمعها من, من شبان على الطريق عم بيعاكسوا فيها البنات. قبل ما نفوت بهالموضوع اكثر رح نستضيف أو رح نرحب بضيفنا سوا. أهلا وسهلا فيك دكتور جيمي شوفاني، حضرتك معك دكتوراه في التربية كما وأنك مدير ثانوية الأدفانتست بالبوشرية بلبنان. فشو رأيك بموضوعنا لليوم وهالأمثال أو هالجمل يلي عم تسمعها البنات على
2: موضوع اليوم موضوع جيد و... وأمر يعني لابد لازم توقف عنده الإنسان، لأنه هو بيعكس المستوى الأخلاقي بين شرائح المجتمع بالأخص بين الذكور والإناث ولا هي أعتقد أمر يعني ضروري يصفت الانتباه لألم
1: نعم لا. تابعونا تنكفي حديثنا لليوم دكتور جيمي اليوم موضوعنا يمكن شوي مزعج بالنسبه للبنات، شو هي يعني فعلا معاكسه البنات؟ شو التعريف؟
2: معاكسه البنات هلا هي موضوع المعاكسه غالبا ما بنفكر فيه من شب الى بنت
3: نعم
2: ولكن ما بيمنع كمان اوقات ولكن منو بنفس حجم الانتشار من بنت الى شب
1: يعني في معاكسه الشباب؟
2: ايه يمكن هلا منتشر اكثر هو معاكسه الشباب
1: نعم.
2: فكرة المعاكسة هو إذا بدنا نعطيها توصيف أو تعريف معين هي فكرة التحرش العلني من طرف إلى آخر من شاب إلى بنت وقد يكون هذا التحرش لفظي نعم. وقد يكون جسدي ولكن هو تحرش بشكل معلن بالمجتمع.
1: يعني هل هو تحرش بشكل ايجابي او بشكل سلبي لا لا
2: نحن اكيد نحن عم نتناول الموضوع بناحيته السلبي السلبيه اصلا ما بعدش في ايجابيه بالموضوع أما يعني اوقات بكون اذا شي شاب اطلق شي كلمه او شي دعابه صغير يمكن البنت ما تنزعج منها ولكن اوقات بكون الكلام قاسي وجارح وهذا مزعج للطرف الاخر
1: يعني ممكن كمان هالمعاكسه تكون اطراء
2: على أطراء آه قد تكون أطراء ولكن أين حدود هذا الإطراء وين حدوده بلا حدود
1: أنه نكبل الكلمه ومرئيت البنت اوكي
2: هل هو تغني بجمال البنت آه ممكن حلوين مثلا فكرة ومرقت، امر مختلف عن انه يكون في استمرارية ومتابعة على الحكي على الكلام على الكلام حتى يوصل لحد الاذي الاذى النفسي
1: والجسدي. يعني هي اجمالا مثل ما بنعرف انه هالنوع من التحرش المعاكس المعاكسة بيكون انه يلشب او مجموعة شباب يمكن واقفين مثل هيك بشي زاوية بمكان معين ومرأة البنت او الست او بنتين او اكثر كمان وبيطلع على بالهم انه يكبرون حكي
3: هلا يعني هون ممكن
2: بعد شوي يكون
1: شيء عابر يعني
2: ممكن يكون عابر قد يكون انعكاس لحاله معينه بعد شوي رح نرجع نمر اذا نعم. بدك عن شويه بعض الاسباب اللي بتدفع شب ليعاكس او يتحرش او متقبل باللبناني الدارج يلطش بنت بشكل نعم. علني على الطريق او
1: يتسال عليها
2: او يتسأل... يتسال
4: صحيح
1: خلينا نشوف سوا اراء بعض الناس بهالموضوع احضروا معنا بعد المقابلات اللي قام فيها فريق عملنا عن معاكسه البنات
4: معاكسه البنات من ناحيه التلطيش و... و... والتصنيخ والقصص وبدل انه هذا صبي مش مربى انه اهله ما ربه. هذا اللي بيقعد عالمطور هذا اللي بيقعد عالحفه شويه حلوه شويه قشطه هالقصص بدل انه مش مربى الصراحه يعني لان اهله ما... ما يعني اهله ما ربوه تزنيخ على البنات كثير عم نشوف بلبنان عم بيصير هالشيء والشوارع عم تزنخوا على البنات وهيدا الشيء بيأثر من ناحيه انه البنات بقى انه ما كيف ما عم تشوفهم كثير على الطرقات.
5: اخلاق والتربية اول شيء بتدل علة اخلاق وقلة حسب الطريقة
4: يعني واوقات بتدل على ضعف شخصية. ايه بتدل الاخلاق. هيدي أكيد كله بيجي من العائلة شو تتعلم بعائلته بالمدرسة وبمجتمعه بمجتمعه زات الشيء عم بيطبقه على الأرض كتير كتير غلط هيدي أكيد شو حلو الشباب يكونوا جروب شباب يتزنخوا عليه شو كيف يحس حاله يحس حلو صار صغير قدام العالم كله الشاب عم تنزل قيمته والبنين عم يصيروا يخافوا من الشباب يتعاطوا مع الشباب و حلقة مثلا متشوف إذا واحد يتدخل أو يحكي شيء مع البنت عم تهرب معت كيف من وراء الشباب عشر شباب عم من أصله كانوا كيف هذا الشيء عم شوف كل المحلات بالسيارات عم عم يمرقوا مثلاً إزاي على البنات هذا الشيء عم يؤثر على المجتمع اللبناني بلوم المجتمع العيش فيه. اللوم ما بتروح دغري عليه مباشرة لان إحنا مجتمعنا بعدا مش مثقف كثير مش كل العالم بروح على المدارس 50% يمكن ما بروح على المدرسة غير المدرسة في كتير مدارس ما بيعلموا كمان غير المدرسة بيجي دور المجتمع الكنائس بالنوادي كيف عم بيتعلموا كيف عم بيعاملوا كثير 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 مهمة بلوم كل المجتمع ككل ما بكب اللوم عليه دغري عرفت كيف؟
5: هلا أه لا هو الشباب البنات يعني صاروا عم يعملوا شيء كرمال
4: يسمعون هالكلمات بس انه في طريقه اوقات هلا على البنات لانه اوقات البنات عم يفتحوا مجال للشباب يتزنحوا واوقات كمان بدك على الشباب لانه عم يضايقوهم واللوم هذا الشيء من ميلتين انا بشوفهم من الشباب اوقات واوقات بنات عم يفتحوا مجال وعندك انواع من الشباب أو انواع من البنات حسب البنات والشباب الشباب كيف؟ حسب شو نوع التزنيخ
5: سميته حسب شو نوع يعني في كومبليمون وفي سقاله
4: وفي بطريقه آه اكيد في جزء على الاهل اللي هو انه يمكن ما ربوه بس في اهل بيتعبوا جهدهم تيربوا الولد وما ما بيتربى وفي جزء على الولد انه احترم حالك واحترم ترضى اختك مثلا او امك وبترضى حدا يعمل لك هيك وكمان على البنت اللي ماشيه اللي هي اوقات يعني في بنات الصراحه بيكونوا بكون مزلطين على الطريق ماشيين انه واحد مش حلو يشوف شيء حلو ما يحكي <تصفيق> فالشباب عنا بكل احترام يبيلقوا التحيه اللي هي التلطيشه يعني او التزنيخه <تصفيق>
1: دكتور جيمي مثل ما سمعنا سوا هالتعليقات، شو رايك؟ هل هالظاهرة عم بتدل على ما يخص الاخلاقيات والتربية عند الشباب؟
2: أنا برايي لا يجب أن نستخف بهذه الظاهرة، نعم منا ظاهرة صحية. قد ما كانت دعابة، قد ما كانت مهضومة الكلام اللي عم قال أنا برايي منا ظاهرة صحية بمجتمعاتنا أبداً. هلا المجتمع اللي نحن موجودين فيه يعاني من عده من عده مشاكل اجتماعيه نعم. ومن اهم او من احد المشاكل المهمه هي المعاكسه او التحرش في بالبنات على الطرقات نعم هلا نحكي بعد شوي عن انواع مختلفه من التحرش منا محصوره فقط العمليه بالتحرش على على الطريق نرجع لها بعد شوي
1: نعم طيب هل برايك هالشيء خاص بالاخلاقيات؟ اكيد طريق نعم. التربيه؟
2: اذا بدنا نرجع نحلل الاسباب بالكيمي وراء عملية التحرش من منطق نفسي ومن منطق علم اجتماعي، نعم. نكتشف إنه إلى أبعاد نفسية واجتماعية وفكرية هالموضوع هذا، يعني نعم. مثلاً أحد الأسباب العلمية قد تكون الأحباط، شخص محبط بحاول ينطلق من أحباطه. بالتحرش بالاخرين حتى يحاول يطلع من هالمشكله اللي هو فيها فينا نحكي عن فقدان الترابط الاجتماعي والعائلي كمان احد احد الاسباب البطاله احد الاسباب من هن اكثر الناس بي
1: قاعد ما عندهم شيء اللي ما بيشتغلوا شيء
2: على الطرقات نعم وقعده الاشخاص اللي تشيعه على الطرقات هن الاشخاص اللي ما في عندهم رابط عائلي قوي قوي وبيخليهم وبي يصرف وقت على الطريق بدل ما يصرف وقت مع عائلتهم آه، فينا نحكي عن الاهمال للفرد من عائلته نعم. حتى يحاول يعول على هالإهمال لي يجذب انتباه الاخرين بتصرف بهال، بهالطريقه آه، العلاقات السيئه الصحب السيئه يعني في اسباب كتير اذا فينا نحكي عنها آه، آه، في اشخاص بيعتبروا انه سلطة الرجل انه الرجل عنده سلطة يحكي مع المرأة كيف مكان وإن مكان ما عنده مشكلة بهذا الموضوع هذه ها. أسباب كثيرة فيها نحكي عنها
1: بس فيما يخص التربية يعني إذا شفنا شاب قاعد على الطريق وقال كلمة وتسأل على البنت أو قال لها كلمة مش حلوة فعلا يعني سيئة هل هالشيء بيدل أنه قليل التربية قليل التهذيب مثل ما ذكروا بطريقة؟ أحجبك
2: على سؤالك بس خلينا نعكس الموضوع بطريقة معينة هل هالشاب اللي وقف على الطريق يعاكس او يتحرش بالبنات نعم. بيقبل حدا من اصدقائه اللي موجودين معه يتحرش باخته او بولدته شو بيكون رد فعله انا ب... بعتقد رح يكون رد فعله سلبي مش رح يقبل فكيف بالحر هو بيقبل هالأمر على حاله انه يتحرش ببنات العالم أوكي من دون ما يكون فيه عنده رادع فالتربية على الطريق الصحيح في التعاطي الاجتماع مع بعضنا البعض مم. هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى ردع هذه الظاهرة
1: أه هل برأيك هل ظاهرة موجودة بس بمجتمعنا العربي أو حتى بمجتمع العربي
2: يعني العربي أه قد تكون ظاهرة أه واضحة أكثر بالمجتمعات العربية مع أنه المجتمع العربي أو الشب العربي أه عند معظم الناس يحترموا هذا الموضوع أو أه في موضوع المرأة او كام خط احمر ما نعم. ما بيحبوا حدا من الموضوع ولكن دراسات بتحكي عن مجتمعات ثانيه باسيا بتحكي عن مثلا عن الهند بنغلاديش باكستان هل المجتمعات هيدي اللي آه عندها تركيبه اجتماعيه معينه نعم آه هي بتنعكس الظاهره في اكثر من, من اكثر من المجتمعات العربيه في المجتمعات العربية اذا بدك فينا نحكي نحكي عم نحكي عن التحرش على الطرقات نعم فشو بالك اذا بكو اذا في يقول لك انا بالتحرش على آه الخلوي نعم بالتكست مسج، في ناس بيقدروا يتحرشوا بالسيدات على التليفون، صح؟
1: بس انه ناس. يمكن هون مثل دار حظ، يمكن يطلع هال
2: هالرسالة هالرسالة
1: ما تكون لمرة يعني مواجهة صح،
2: بس هلا في برامج على التليفون بتعطيك امكانية تعرفي اسم الشخص اللي عب... حامل الرقم صح؟ صح نعم يمكن اشخاص يعتبروا بيستسهلوا العملية انه بدقه. لو دقوا مره واثنين وثلاثه مثلا، في احكيك عن الاشخاص اللي بيوقفوا على المدارس. آه. يعني بينتظروا الوقت المدرسه وقت الانصراف، بيوقفوا بيتحرشوا بالبنات. في رايك بالتحرش عبر الانترنت؟ يعني آه. كلها يعني نحن مع تطور وسائل التواصل هالمفهوم هيدا كمان عم بياخذ وجه مختلف.
1: يعني عم تتطور المعاكسه. طبعا. حلو كتير طب هون شو شو الافاده منه فعلا.
2: هلا الافاده قد تكون لتنفيس رغبه معينه او احتقام معين. عند الشخص اللي عم يتحرش وقد تكون بيعتبر الشخص هيدا تحقيق لنزوة أو لرغبة معينة. في ناس بيكتفوا بمجرد إنه يكبوا كلمة لأ... لا يكونوا عملوا إنجاز بالنسبة لهذا إنجاز ما قدرت أتواصل مع بهذه الطريقة.
1: هلأ بنكفي بعد فاصل صغير. تابعونا بعد هالفاصل تنكفى حديثنا.
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
6: هنا إذاعة صوت الوعد.
5: ده في لهم اللي انا بحيا علشان اردي انت حبيب احباب
3: القلب انت ملكي اصبح لي عايش, عايش
0: أنت
5: تستمع إلى إذاعة صوت الوعد
7: صديقي في كل مكان ارحب بك في حلقه جديده من مكتب الراعي الرب يسوع النهارده عايز يدينا كلام جديد ويشبع قلوبنا براحه لانه هو اللي بيعطي راحه لنفوسنا برحب بك صديقي برحب بك اختي في هذا اليوم من مكتب الراعي تعالوا احبائي نقف قدام كلمات الكتاب الجميله العظيمه واحنا بنتكمل نتكلم مع بعض عن ثمار الحياه الجديده اتكلمنا عن من ثمار الحياة الجديدة علاقة جديدة واقتراب إلى كلمته علاقة جديدة واقتراب إلى شخصه وعلاقة جديدة واقتراب إلى عرشه واتكلمنا عن التسبيح، اتكلمنا عن الدعاء وطلب، اتكلمنا عن حياه الشكر، ودي السلطه الروحيه اللي انا عايز كل مؤمن وكل مؤمنه في كل العالم قل له يا رب خليني اعيش هذا المستوى، خليني اشوف عظمتك وبعد كده اقرب واكلمك واطرح لك شكواي وقبل يا رب انت ما تستجيب الشكوى، يا رب انا عارف انا عارف يا رب، انا عارف انك لا صالح، انت هتستجيب بكل اليقين باي صوره استجابه فوريه او استجابه مؤجله او استجابه غير توقعاتنا بس اهم حاجة نقدم للرب الشكر تلذذ بالرب فيعطيك سؤال قلبك. صديقي المشاهد واحنا بنتامل في كلمة الله تعالى نشوف هذا المستوى للاستجابة. رسول بولس وهو بيتكلم لأخوة في فيليبي وقال لهم هذا الكلام الجميل في فيليبي اربعة واللي بدانا المشوار مع هذه المعاني قال لتُعلم طلباتكم لدى الله لما انا اعيش حياة التسبيح حياة الدعاء حياة الشكر تعلم طلباتنا لدى الله. تعلن الباطنه لدى الله وما اروع هذا المعنى احبائي الله شايف في حاجه شرطيه هنا احبائي لو احنا عشنا حياه عدم الاهتمام المبنيه على الاقتراب الصحيح بالصلاه التسبيح الدعاء الطلب الشكر التلذذ بالرب الله هنا يستجيب تعلم طلباتكم لدى الله يحصل حاجة جميلة جدا جدا وأنا بسميها الحرس الإلهي وما أروع الحرس الإلهي يمكن أنت شغال في مكان للحراسة على شركة معينة على, على مكتب معين على حاجة معينة شغال شغلنتك أنك أنت حارس الجميل أحبائي لما يتكلم الكتاب بهذه المعاني وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم انا اتكلم على كلمه يحفظ يحفظ يعني جارد كلمه جارد في اللغه الانجليزيه يعني حارس وتخيل انه الله يبعث حارس صديقي وهذا الحارس يحيط حوالين امرين او مكانين في غايه الاهميه في حياته بيقول سلام الله الذي يفوق العقل يحفظ او يحرس او يعمل حرس الهي يعني الله يجي حوالين ذهنك حوالين عقلك ويعمل حراسه ويجي حوالين قلبك ويعمل حراسه وانا اتكلم معاك يعني ايه حراسه حوالين الذهن ويعني ايه حراسه حوالين القلب بس انا اقول لك الحراسه دي مصدرها سلام الله الذي يفوق كل عقل وما اروع هذه الكلمات احبائي اللي بيعمل حراسه مش سلام الناس اللي بيعمل حراسه مش طمانينه البشر اللي بيعمل حراسه مش وعود من الناس ليك. اللي بيعمل حراسه مش مركز انت حصلت عليه. اللي بيعمل حراسه مش ارصده في البنك. اللي بيعمل حراسه مش اه 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 تمتعك بعيله كبيره. اللي بيعمل حراسه هو سلام الله. وما اروع ان يتمتع المؤمن بسلام الله، عشان كده صديقي عايز اقول لك النهارده سلام الله هو اللي بيملى القلب بالراحة في وسط جو مليان بالارتباك سلام الله هو ان انت تعيش في وسط عواصف الحياة وانت راسي وواقف زي عصفور صغير موجود في وسط بحر مليان بالعواصف مليان بالامواج لكن في صخرة وسط البحر واقف عليها العصفور وهو مطمئن هو ده سلام الله سلام الله اللي بيملى القلب بالطمأنينة والنفس بالطمأنينة في وسط ارتباكات وانزعاجات الحياة. علشان كده الكتاب قال انه الحارس اللي بيحوط حوالينا لما احنا بنطلب من ربنا، لما بنسأله، لما بنسبحه، لما بنشكره، بيبعت لنا حراسة جميلة وما أروعها، حراسة سلام الله. شوف الجمال في كلمة ربنا، قال هذا السلام يفوق كل عقل، وما أروع هذا المعنى أحبائي. أحبائي لو عقولنا فكرت في سلام الله، وعمق سلام الله ومستوى سلام الله وامان سلام الله ومحبه سلام الله وفرح سلام الله وطمانينه سلام الله عقولنا لا تستعب هذا المعنى عشان كده قال يفوق كل عقل احبائي عطاء الله لينا دايما يفوق كل عقل لما يتكلم عن سلامه يفوق كل عقل ولما يتكلم عن غناء غناه لا يستقصى ولما يتكلم عن محبته يتكلم عن اتساع عمق وارتفاع وعلو و و و و وطول محبة الله لما يتكلم عن لطف الله يتكلم غنى لطفه لما يتكلم عن إمهال الله يتكلم معه مع طول اناه الله كل شيء الله بيديه لنا بيديه لنا بغنى حتى سلاموا احبائي، سلام الله يفوق كل عقل. عشان كده عايز أقولك اتمتع بهذا السلام اللي بيدي لك طمانينه في وسط جو مريع، جو مرعب، وهذا العالم مريع ومرعب احبائي، هذا العالم قد وضع في الشرير، ممكن يفاجئك خبر قاسي، خبر عنيف. يمكن توصل لك رساله وانت بتفتح الرساله تلقى الدنيا كلها انقلبت قدامك. يمكن يمكن تفقد شغلك يمكن تفقد ما تملك يمكن تفقد غالي عزيز على قلبك انا عايز أقولك النهارده الله الرائع الجميل الحلو بيبعت ليك سلام يفك العقد يبقى حمايه على فكرك وحمايه على قلبك خلينا نتكلم معاك صديقي في هذا المعنى ليه الله بيحمي قلوبنا وليه الله بيحمي اذهاننا اشمعنا القلب والذهن سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم خلينا اكلمك صديقي لحظات عن القلب القلب هو مكان المشاعر القلب هو المكان اللي فينا بضات مشاعرنا ومرات آه بـ 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 آه نواجه موقف معين نلجا قلبنا بيدوق دقات سريعه وكتير قوي قوي من الامهات انا هكلمهم بالكلام ده بيبقى قلبهم بيدوق دقات سريعه لما البنت تتاخر بره شويه او تتاخر في الجامعه شويه او ابني يكون عنده ظرف معين ويتاخر عني شويه صديقي انا عايز اقولك النهارده في وسط هذه الامور الصعبه قلوبنا لما بتدق بدقات سريعه وقلوبنا تبقى مليانه بالمشاعر ومرات مشاعر خوف الله بيجيب سلام ويحوط حوالين قلوبنا في وسط الخوف انا اقول لك قصه غريبه قوي قوي حصلت معايا من سنين طويله كان اول آآ آآ بدايتي بعد ما تفرغت الخدمه الكلام ده تقريبا كان سنه 84 في اواخر 84 وانا باخدم في احدى القرى وكانت معايا سوزي بنتي وسوزي كانت لسه طفله صغيره وانا بخاف من الكلاب قوي قوي وانا واجهت خطر الكلب جاي عليا وامتلأت بالخوف وقلبي ابتدى يدق بشده وكنت شايل سوزي بنتي في ايدي وانا حاضن سوزي وماشي وهجم عليا كلب في هذه القريه اللي رحنا علشان نخدم فيها واحبائي بايد بين مشكلتين في غايه الرعب في حياتي يا اما ان انا اعمل الشيء الصح اللي انا بعمله كل مره لما بشوف كلب انا بجري وبحاول اختفي من الكلب او ان انا اقف واواجه الكلب لاني سوزي معايا وبدت مشاعر متضاده جوه قلبي وحاولت ان انا انتصر على هذه المشاعر المليئه بالخوف وابتدي أط... ادخل في في اتجاهين مختلفين يا إما إن أنا ضحي بجسدي وإن أنا أدي نفسي عرضة للكلب وهجماته علي يا إما إن أنا أحضن بنتي وأحميها من الكلب يا إما أضحي بيها فالشيء الجميل اللي أنا عملته وما اروع هذا الشيء وده الله بيعمله معانا أحبائي إن أنا حضنت سوزي بشدة وديت ظهري للكلب وبعدت الخوف اللي جوه قلبي تماما يتحول إلى حب ضافق ناحية سوزي وابتدى سلام الله يملاني ويحوط حواليا وشال الخوف تماما من قلبي. صديق عايز اقول لك حاجه رائعه في كلمه الله. كلمه الله بتقول ان المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج. جوه القلب في صراع بين الحب وبين الخوف. والحب مشاعر والخوف مشاعر. لكن الجميل ان لما يجي سلام الله يحوط على قلوبنا بيملى قلوبنا بمستوى عالي من الحب فيطرح الخوف الى خارج. جوه القلب في ارتباك وانزعاج وفي ايمان. والاثنين ضد بعض الخوف والإيمان ضد بعض علشان كده الرب يسوع لكل المجد لما ابتدى يتكلم مع التلاميذ قال لهم لماذا تخافوا يا قليلي لي الإيمان لأن الخوف والإيمان شيء بي 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 بيتناحر يعني مرات كتير قوي بسبب خوفي بفقد إيماني لكن لما يجي سلام الله يحوط حوالين قلوبنا يملأ قلوبنا بإيمان اللي لنا ولي حي لنا إله بيحبنا أحب علشان كده سلام الله الذي يفوق كل عقل بيحفظ قلوبنا يمكن قلبك مليان بالخوف يمكن قلبك مليان بالخوف يمكن خايف من بكره يمكن مزعوج من من امس وامبارح وعلى فكره الشيء اللي, اللي اللي بقول عنه هو عدو اليوم عدو اليوم هو امبارح وبكره عدو اليوم هو امس وغدا امس بيطاردني وامبارح انا واقف قدامه انا مش عارف ايه اللي انا عايز أقولك الامس ربنا غفره الامس بكل خطاياه ربنا شالوا تماما احبائي الله غفر خطايانا، احنا بقينا جديد مع الرب، الماضي انتهى خلاص تماما، وبكره مضمون في ايد الله، عشان كده الرب يقول دع الغد يهتم بما لنفسه، الرب ضامن بكره، سلام الله بيحوط حوالين قلبك، حوالين حاضرك، حوالين النهارده، الرب بيقول لك انا معاك النهارده ما تخافش، ما تهتمش ببكره ده في ايدي، لان في حمايه حوالين قلبك، اذا كنت خايف، اذا كنت مرعوب، اذا كنت خايف من المستقبل، قول له يا رب مستقبلي بين ايديك. إذا كنت خايف ما تشتغلش بعد ما تخلص الرب النهاردة لك أنا ضامن مستقبلك أنا ضامن كل خطوة هتقطو فيها في الأيام اللي جاية صديقي أنا عايز لك خبر طيب النهاردة الله بيحبك وسلامه بيعمل حرا... حراسة حوالين قلبك الخوف مالهش مكان في قلبك لما الرب يحوض بصلا... بسلامه المحبة هتملكيانك الإيمان هيملكيانك لأن ليك إله عظيم إله مبارك إله رائع بيعتني بيك عايزك النهارده تفرح وتقول له يا رب، اشكرك لاجل حراسه سلامك على حياتي، اشكرك لاجل هذا الحارس الرائع بسلام الله الذي يفوق كل عقل، ما تخليش قلبك يدق بخوف، وما تخليش قلبك يدق بعدم ايمان، لان ليك اله عظيم، اله يعتني، اله يعلم، إله يعطي أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر. صديقي أنا بستودعك في بركة الله، هشوفك إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، وحد ما نوصل لهذا اليوم الغد اللي هو في إيد الله، هتركك في بركة الإنجيل وأراك في حلقة جديدة من مكتب الرأي. وأنا عايزك تقعد معايا لحظات يا ذهنك مشرد. زينك مشتت واحد يقولي أنا مش بنام طول الليل لإني عقلي مليان بالأفكار أنا مش قادر أنام لإني ذهني مشتت زيني مليان بالخوف ما مرات حياتنا بتبقى حياة مدمرة لإني أذهاننا مرتبكة خايفين من بكرة شكله إيه ونبتدي نتخيل أمور كثيرة جدا 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 هي مش موجودة على أرض الواقع في يوم من الأيام البنت اختفت عن أنظار أمها وبعدين الأم بتدور عليها فلقيت البنت قاعدة عند حافة البير وقعده بتبكي وقعده بتبكي بحرقه
8: قال موسى النبي قديما اثنين سنين كقصة
5: قصة حياتي ضامنها في ايديك شايفها يوماتي غلوتي عليك دي قصة حياتي ضامنها في ايديك شايفها يوماتي غلوتي عليك حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوه اللي فيك حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوه اللي, في الحلو اللي فيك
8: الحلوه اللي فيك حياتك في قصه قصتنا النهارده من اقوى القصص المؤثره واللي أثرت في حياتي أيضا قصة بعنوان هل صديق كيسوع والقصة بتحكي عن الشاب جوزيف سكارفين جوزيف سكارفين ولد في كاونتي داون بايرلندا سنة 1820 كان جوزيف شاب وسيم تعرف على شابة جميلة شقراء رائعة حبوا بعض حب حقيقي حب زي ما بيقول الكتاب حب صادق وقرروا الارتباط وكان جوزيف سكارفن خطب خطيبته وواقف على باب الكنيسة في ليلة بنسميها هنا في عندنا باللغة العربية ليلة الحنة الليلة اللي قبل الزفاف واقف منتظرها لانها هتجيله دلوقتي عند باب الكنيسة وهيعملوا بعض الحاجات وتصوره بعض الصور علشان بكرة في نفس المعاد هيكون الزفاف السعيد قعد منتظرها هي كان لازم تيجي بالسفينة وتوصل له قاعد منتظر ومنتظر وطولت وهي كانت مظبوطة في معادها معادها مظبوط ايرلنديين يعني معادها انجليزي ولا تاخرت ساعة واثنين وثلاثة وبعيد عنك أو عنك بدل ما يجيله خطيبته جاله خبر مشؤوم قالوا له غرقت غرقت السفينة قبل ما توصل على طول وطبعا عزيز المشاهد اخت المشاهدة انت عارف ايه الشعور الواحد فرحه بكرة يسمع ان خطيبته ماتت دلوقتي والحاجة الاصعب ان كان كمان لما اتصلوا باهاليها باهالي العروسة بتاعته قالوا ان الجنازة هتبقى في نفس الميعاد في نفس الكنيسة اللي كانوا هيتجوزوا فيها طبعا زي ما انت سامع القصة كده حزن وضباب ماذا يفعل جوزيف هل هل ينتحر؟ فكره وضح الشيطان في قلبه هل يعرب الى عالم المجهول من اين يعرب من هذا الحزن الرهيب لمن يذهب قرر السفر وغادر من ايرلندا الى كندا واستقر في بورت هوب في ولايه اونتاريو برحب بكل المشاهدين من ولايه اونتاريو في كندا من الولايات اللي بحبها جدا من احلى الاماكن اللي بحبها في حياتي وهناك في بورت هوب بحث عن حل لمشكله الحزن المطبق الرهيب اللي ما كانش في حد ابدا قادر يعزيه وفجاه قرا الكتاب المقدس واكتشف الصديق الوحيد الذي يكون معك في الفرح والحزن في الضيق وفي الرحب اكتشف يسوع الصديق الذي يحس بيك يشعر بك هذه ليست كلمات وعظ دي حقيقه اكتشفها جوزيف سكارفين وبدا يعاشر هذا الصديق في شركه حقيقيه وعشره مع المسيح. وفي المسيح وجد الشخص الذي يحس به ويتألم معه ويفرح معه ورمى احزانه عند قدمي يسوع وظل خادم حقيقي للرب. كتب جوزيف سكارفن ترنيمة نرنمها حتى الآن في العزب والقرى في بلادنا العربية ترنيمة جميلة بتقول يا ترى أي صديق مثل فادينا الحبيب هذه الترنيمة كان لها تأثير عظيم في العالم كتبها وبعتها لمامته لأن مامته كانت حزينة جدا على فراقه وقال جيمس ساكفك أنه سنة 1855 جوزيف سكارفن بعد نسخه من هذه الترنيمه ليه ونسخه من هذه الترنيمه آه لمامه جيمس سافك وايضا لمامته علشان يعزيه لكن ظلت الترنيمه في طي الكتمان الى قرب رحيل آه جوزيف سكارفن من ارضنا وكان في صديق بيزوره وليه ترنيمه جنبه كده قال له ايه ده قال له دي ترنيمه قال له مين كتبها قال له كتبتها انا مع الرب يسوع في شركه ادعوك الان ان تستمع الى هذه الترنيمه يا ترى اي صديق صديق كيسوع هل يوجد مثل صديق طيب حنين النهاردة مش بوعظك مجرد عزة صدقني لك عن اختبار اختباري واختبار الملايين اللي منهم جوزيف سكارفين اللي احنا بنحكي عنه قصتنا النهاردة انه لا يوجد صديق نظير للمسيح لو قلت لي اني ادعي لك دعوة كويسة يعني او اتمنى لك امنية صدقني, صدقني اتمنى لك امنية جميلة ايا كان لونك او خلفيتك او سنك أتمنى لك أنك تبقى صديق يسوع أتمنى لك أن تصادق المسيح ربما واحد يسمعني يقول الراجل ده مخه إيه صديق يسوع أيوة يسوع المسيح حلو لأنه الله زار في الجسد خد صورتنا وبيقبل يبقى صديقنا فاكر أبونا إبراهيم ثلاث مرات ذكر عنه في الكتاب أنه كان خليل الله عارف يعني خليل الله يعني صديق حميم قل له يا ربنا أنا بعيد و... أنا عايز أقرب منك وأرجو يمكن تكون فقط زوجك بتوصلنا جاوبات يمكن تكون فقدت مراتك زي جوزيف سكارفن يمكن تكون ترفطت أو حد خانك وزعلان تعالى ليسوع هقول لك آية تاني معلش لإنه الصداقة ليسوع من الأمور الرائعة في رسالة العبرانيين وصح 4 وعدد 14 بيقول فإذ لنا رئيس كهنة عظيم طبعا بيقارن بين رئيس الكهنه هنا ورئيس كهنة في العهد القديم اللي هو هارون واولاده لنا رئيس كهنه عظيم قد اجتاز السماوات جه من السماء وتجسد ومات وقام وصعد السماء وجاي تاني قد اجتاز السماوات من هو ده يسوع الاسم الانساني بتاعه اللي تقدر تصدقه بيه يسوع ابن الله ابن الله اي المعبر عن الله الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر بص لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر انظر ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفاتنا بل اتمنى لك تسمع الاية دي وربنا يعزيك من خلالها مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية لهذا يقدر ان يعين المجربين فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه ننال رحمه نجد نعمه عونا في حينه، عايز اقول لك المسيح هو الصديق اللي هيحس بيك، ليه؟ بيقول كتاب لانه مجرب مثلك، انا مرات بيجيني مغز كلوي بجد عشان كده بحس بالناس اللي عندهم مغز كلوي، يسوع المسيح له المجد حزن كتير مكتوب اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن، روح له قول له انا حزين يديك تعزيه الجرح الجرح جامد داخليا وخارجيا مجروح من اجل معاصينا لو انت مجروحه دلوقتي ما تفكريش في الانتحار او الانتقام او المراره ارجوك افهم كده لصالحك روح للمجروح رب أنا جرحوني يقول لك وانا كمان وانا كمان جرحوني داخليا وجلدوني وتفوا على وشي وعروني يحس بيك تعال له لانه رئيس كان قادر ما أحلى صداقة ربنا يسوع المسيح إذا أنت في أي مشكلة زي المشكلة الرهيبة والتجربة القاسية اللي دخل فيها جوزيف اسكارفن أدعوك أن تتخذ من ربنا يسوع المسيح صديقا لك وقول أنا واثق أنه لا يوجد صديق مثله لهذا آتي إليه أحتمي فيه هل صديق كيسوع وإلى حلقة قادمة في برنامجك حياتك في قصة
5: دي قصة حياتي، شايفها يماتي، اه دي قصة حياتي، شايفها سها
3: في
0: اماني عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabik@awr.org هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
9: أنزل عيني من على شخصك وجمالك وأتذكر نعقاتي وخيالتي وكسر كلامك وياك يتجدد عهدي تغمرني بنحر سماها وتصيد فيا بروحك في شهد المجد جلالك مش راح أنزل عيني من على شخصك وجمالك وأتذكر نعقاتي وخيالتي وكسر كلامك وياك يتجدد عهدي I'm حق السلامه واللي الدنيا بروحي I was never gonna let me get out of here, I was never gonna let me get out of here, I was get me
0: رسالتنا على البريد الإلكتروني التالي: arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى: arabic@awr.org. ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.